0: Pie jūras klimats par kino. Labdien, mīļie radio klausītāji! 14. oktobrī tiks atklāts jau 8. Rīgas starptautiskais kīno festivāls, kurš arī šogad norisināsies gan klātienē, gan tiešsaistē, piedāvājot skatītājiem apmeklēt filmas gan kīno Splendid Palace, gan tās skatīties mājās. Festivāli atklās īpaši dokumentālu filmu par leģendārā kino režisoru Roberto Rosalīniju dinastiju. Es piedzimu Rosalīniju. Tās veidotājs un arī galvenais varons ir Rosilīnija vecākais mazdēls Alessandro, un šī filma ir tapus kā koprodukcija ar Latviju. Viens no tās producentiem ir Uldis Cekulis no vidas filmas studijas, filmas operators ir Valdis Celmiņš, bet viens no scenārija autoriem ir Dāvis Sīmenis. Filmas iniciators un viens no režisoriem Alessandro Rosalīnī ir nolēmis ķerties pie kino, lai izmantotu to kā savu veidu terapiju, kurā risināt savas sarežģītās attiecības ar ģimeni. Alessandro ir atkopies no narkotiku atkarības, bet netiek galā ar kādu citu līgu, kurai pats devis nosaukumu Rosalīnīcu. Kopā ar operatoru Vālu Celmiņu viņš dodas ceļojumā, lai uzmeklētu pa visu pasauli izkaisīto ROLINI dinastiju. Šī ir unikāla Itālijas-Latvijas koprodukcija, kur savieno Latvijas kino vidi ar Itālijas kino klasiku. Turklāt festivāla ietvaros 15. oktobrī būs iespēja piedalīties sarunās ar filmas radošo komandu, ka no Latvijas! gan Itālijas. Toties šodien studijā viesojas filmas es piedzimu Rosalīniju operātors Valdis Celmiņš un viens no scenārija autoriem Dāvis Sīmanis. Sveicināti!
1: Sveicināti! Labdien!
0: Kā jūs nokļuvāt šajā projektā un cik ilgi jūs pie tā strādājāt? Valdi?
2: Nacionālim kinocentram ir brinšķīga tāda koprodukcija programma, kura parāda iespēju Latvijas kino profesionāļiem piedalīties citu valstu filmu projektos. Un Uldis Cekuls no vidas filmas studijas, viņš jau iepriekš sadarbojas ar Rafaeli Bruneti ar šīs filmas producentu, un tad attiecīgi šai filmai viņš dabūja finansējumu no Latvijas un līdz ar to varēja piesaistīt mūs ar Dāvi kā Latvijas komandas daļu.
1: Es varbūt vēl pakomentēt to, ka, jā, šī sadarbība stūldin Rafael ir bijusi, protams, noteikt to, ka Uldzienmārs, kur viņš rads iespēju, teiksim, piedalīties kādā tādā ļoti gan māksliniecis, gan satiriski specīgā projektā, tad uh, viņš šo iespēju ir izmanto, lai arī kur tas projekts būtu bāzēts. Trugāt Roberto Rossellini jau kā tēls, kā šīs filmas nosacīti, šis te fona varons, kā tāds patriargs kaut kur aiz šīm visiem filmas, ģimenes galva, viņš jau ir absolūti universāla figūru un visa kino vēsture jebkurā pasaules vietā vēstu par viņu un Arī kaut kādā veidā ļauj varbūt uh, tam skatītājam, kurš ir izglītotāks un vairāk pazīst viņu filmas. Arī salīdzinoši viegli skatīties šo filmu, jo tāpēc, ka tā identificēšanās ar kino vēstures faktiem ar filmām, kas turklāt vienā gadījumā, kas ir filmas trombolī, tur ir šis te latviskais konteksts ņemot vairāk, ka galvenā varona. Vismaz Roberto Rosu iecerē bija latvieti. Tad es domāju, ka šī universalitāte varbūt arī bija tā, kas noteica kopsadarbības dabiskumu.
0: Un cik ilgi
2: Filmēšanas process ilga divus gadus varētu būt, bet pirms tam jau Dāvis jau strādāja pie scenārija un pēc tam, protams, vēl ir filmas montāžas periods. Kopā varētu būt 4-5 gadi.
0: Dāvis jau pieminēja Roberto Rossellīni, ko jums pašiem nozīmē šis režisors?
1: Nu, man laikam nemot vērāk, ka Roberto Rosalīnija filmas ik pa laikam mēs varam ieraudzīt arī Rīgā kīnoteātrī un viena no filmām, kas man ir satriekus un ko es patiešām esam redzējis kinozālē zālē turklāt uz kino lentes. Tā ir filma Vācija 0. gads un priekš man šī filma absolūti tāda satriecoša, tādas darbs, kurš manuprāt tādā ļoti delikātā, bet arī vienlaikus tādā satraucošā veidā parāda to, ko nozīmē kar seks, ko nozīmē būt tajā politiski nevēlamajā pusē, kas ir tā tad kā zaudētājs, šī visa Roberto Roslinijas spēja kaut kā paskatīties uz šo pēckaru periodu kā uz totāls totāla un ilūzijas sabrukuma un arī sociāla sabrukuma manuprāt tā ir neatsverama. Roberto Resolīnija nav viens režisors visas savas karjeras garumā. Viņš ir ļoti mainīgs. Viņa agrīnais periods, kas ir vairāk saistīts ar šīm te neoreālismu pēckar filmām, bet vēlāk jau, kad viņš kļūst stipri melodramatiskāks un ir pat kritiķi, kur uzskata, ka Roberto Resolīnija filmas tās, kuras seko Romai, atvērtē pilsētai, Paisai un Vācijai 0. gadam, ka pārējās filmas patiesībā ir viduvējas un ka viņas nemaz nav tik augstu jāvērtē kino vēstures kontekstā.
0: Pie jūras klimats par kino. Vēl viens jautājums. Valda, tev, tu esi ļoti plašu profila operators. Tāuprāt, kas tīri, darba, stilistikā ir visatšķirīgākais strādājot spēles kino un stārdājot dokumentālajā kino.
2: Man liekas, ka tas ir absolūti vienojošs. Abos šajos kino veidos galvenais ir Mēģināt izstāstīt to stāstu, kuru tajā brīdī ar to konkrēto ainu gribās izstāstīt. Un milzīga starpība starp dokumentālo un spēles kino, man liekas, īstenībā nav. Protams, ja skatās dokumentālo kino, kā uz tādu televīzijas dokumentālo kino, kur vienkārši safilmē intervijas, tad, protams, tas ir savādāks veids. Bet, ja tas ir dokumentālais kino, kurā tu satuvinies ar varoņiem un principā tu skaties uz viņiem kā uz aktieriem, kuri spēlē vēl nezināmu scenāriju, tad man milzīga starpība nav tomēr. Un ja izvēlētos, es noteikti izvēlētos visforšāko stāstu un vislabāko režisoru. Ja Dāvis nāktu pie manes un teiktu, ka viņš gribe filmēt animāciju un viņai būtu brīnišķīgs stāsts, es ļoti labprātu filmēt ar viņu animāciju, savukārt, ja viņam būtu citā ranrātā ideja un tā ideja būtu brīnišķīga, es filmētu tieši tajā. Es tikai laprāt esmu Zobenis režisoru rokās, vai ja nokar ko jācīnās.
0: Tieši šīs filmas kontekstā sanāka viņš ir filmas režisors un, protams, ļoti un sanāk sevišķi tev būt klāt tādos ļoti intīmos ģimenes brīžos un bieži vien arī tādās nepatīkamās konflikta situācijās. Kā to ar to tiec galā?
2: Šīs filmas gadījumā ļoti palīdzēja valodas barjera. tādā ziņā, ka es neko nesaprotu, un tāpēc man vien bet vairāk, es domāju, tajā ziņā, ka tiem varoņiem tomēr pārsarā bija tā sajūta, ka komanda ir kaut kādi čuģiki no trešās pasaules valsts un īsti vai ne ko viņi mēģina darīt, ka viņi tomēr uztvēra to bišķi nenopietni. Un līdz ar to, man liekas, tā iemesla dēļ bija vieglāk to izdarīt, tieši tā barjera izveido, to ka tu norobežojies, viņi tevi īsti kā daļu no tās ģimenes un ka tā ir tā viņu darīšana un tie ir tie vērotāji no malas. Tas, es domāju, kaut kādā veidā arī pat palīdzē tā distancētība. Jo vispār dokumentālā komandā bieži vien ir tā jāsadautās lomas, ka viens dibina attiecības un otrs viņas apzināti nedibina, lai varonis meklētu kontaktu ar vienu un nemeklētu ar otru. Līdz ar tom, lai es jātā valodas barjera bija tā, kas tā dabīgā veidā to palīdzē izveidot.
0: Pie jūras klimats, Dāvi, tu esi primāri pazīstams kā režisors. Kā bija iekāpta cenārista kurpēs un kas bija tie lielākie izaicinājumi?
1: Nē, no nu es domāju, ka lielākā izaicinājuma, protams, ir apspēt arī režisoru, kurš vēlas režisēt šo filmu, jo skairs, ka tai Brīdikai, ka tu iesaisties šajā radīšanas procesā, tu jau iztālojies ainas, tu iztālojies situācijas, un pēc tam, tā tev ir, kā ir liekti šī iespēja, ņems realizēt dzīvē, ir liekti iespēja režisēt, tā ir tā ļoti īpatnēji priekš manas arī iespējas terapētiskā situācija. Bet tiešs tas man arī likās interesants, jo Uldu piedāvājums piedalīties scenārija rakstīšanā un patiešām tāds ļoti regulārs viesošanās romā, kur mēs kopā ar visu pār, jo komandu strādājām pie šī scenārija un mēģinājām atrast dažādu veidu un tāksim, tādus atslēgus punktus, atslēgus situācijas, kuras varētu takā risināt filmas dramaturģiju, jo tas mugurkals apmēram bija skaidrs, jo ir ja tā galvenais varons Alessandro Rossellini, Roberto Rossellini mazdēls, kurš savā ziņā gan šīs ģimenes spozms un slavas rezultātā, gan arī varbūt vienkārši savu psiholoģiskā vājuma rezultātā nav dzīvē pietiekami realizējies, vismaz nav realizējies tajā veidā, kā viņš to būtu vēlējies. Un ir šī ģimene, ir Roberto Rasolīni bērni, kuri tad attiecīgi veido šo filmas centrālo saturu, bet kaut kādā veidā tur vajadzēja atrast tādus dramaturgiskus punktus. Un to, protams, darīt neticami interesanti, jo tur ir iesaistīta gan kino vēsture, kas man vienmēr ir bijusi ļoti tuva. Tur ir iesaistīta Itālijas kultūra, kas arī man ir ļoti tuva. Un ļoti daudz šie elementi, kas šo procesu padarīja ļoti, ļoti baudāmu. Tā arī bija vienlaikus cīņa, tā arī bija kaut kāda veida mēģinājums pārliecināt par savu viedokli, un nevienmēr man izdevās līdz galam to izdarīt, bet tas process, manuprāt, bija ļoti ļoti ir radošs un spēcīgs un no tā veidok, piemēram, šobrīd es pilnīgi noteikti var teikt, ka esmu gatavs rakstīt arī citus dokumentālo filmu scenārijus turklāt. Varbūt ir ja pirmo reizi tas gadījums, kad es ir vispār saprotu, ko nozīmē tāds diezgan gan dokumentālā kino scenārijis, jo iepriekš tad, kad tu pats savām filmām viņš veido tu it kā tu izstālojies, un tad to mēģini realizēt, nu tad kaut kur varbūt tur 70% vai 60%, nu, jo es kaidus, ka to realitātes notikums tu jau nevar paredzēt. Kā pagriezīsies tā situācija. Šeit savā ziņā dies gan daudz, kas bija jau, ja scenārija līmeni. līmenī, ja? un tas man likās ļoti interesanti, arī man pašam priekš saprast, kā tu vari savā ziņā paredzēt to, kas notiks kameras priekšā, un ne tikai paredzēt, bet arī piedāvāt iniciēt, tā kā kaut kādā veidā, lai kaut kas notiktu. un tas, manuprāt, ir tāds arī priekš manis ļoti pieredzēji nozīmīgs punkts.
0: Filmā Alessandro Rosalīnija runā par šo savas dzimtes, it kā slimību, kurē viņš ir devis šo savu izdomāto nosaukumu Rosalīnīts. Kā jūs izprotat šo terminu un kā jums šķiet vai kaut kas tāds vispār eksistē, jo arī filmā pārējie radinieki tā diezgan skeptiski attiec pret šo viņa ideju?
2: Mūsdienās, man liekas, ir ļoti izplatīts vainot savus vecākus visās savās problēmās, un Alessandro gadījumā, nu viņš tad vaino savus vecākus. Šis stāsts nav tikai tāds Alessandro personīgā terapija par viņa atkarībām un mēģinājums atrast attaisnojumu tam savas dzīves gājumam, savu vecstāvu rīcībā, bet jebkurš ja no mums var palūkoties, kā tas fons, kurā tu esi audzis, kā viņš tev iespējams ir ietekmējis un kā tu veids savus dzīves Vai tu tiec no tā vaļā, vai tu turpini sēdēt tajās prostā, kur tu esi ielikts, vai tu aizēji prom un rīkojies jau visam savādāk. Līdz ar to, man liekas, ir tā diezgan universāla filmas tematika, kas tiek risināta. Tā nav tikai tāda parastam cilvēkam nesaprotama problēma, kā tas varētu būt, ja tavs būtu pasaules varenākais režisors tajā brīdī.
1: Ņemot vairāk Alessandro pats būdams iepriekš cilvēks, kurš ir atkarīgs no dažāda veida psihotropām un intoksikejošām vielām, viņš vēlāk šajā terapijas laikā viņam pašam ir jākļūst par to, kas arī vienlaikus strādā ar jaunām grupām, ja. Un es domāju, ka viens no tiem terminiem, kas ir jārada viņiem pašiem, kaut kas ir jānosauc kādā vārdā. Lai tā vispār kā terapija būtu iespējama, kaut kas ir jānosauc vārdā. Un es domāju, viņš ir izdomājis šo tejēdien, šo te slimību, kas it kā piemīta viņa dzimtai, bet izzinībā es domāju, ka viņš šajā terminā Pilnīgi visu, ko viņš pats kaut kādā veidā pārdzīvo, kam ir izgājis cauri, un šī gan emocionālā, gan psiholoģiskā, gan iespējams ļoti arī sociālā pieredze, kas viņam ir bijusi, viņi kļūst par šo projekciju, ko viņš projekcē uz to dzimtu. Visticamākais, ka dzimtes lielākajai daļai loci, ka tas maz nav tik svarīgi, jo viņi dzīvo bieži vien ļoti greznu, slavas pilnu dzīvi un tas, kā viņus apzīmē viņu radinieks, nu, tas viņus maz interesē, bet es domāju, ka tas ir tieši kaut kā tajā terapijas kontekstā, tas ir nepieciešams viņam, kur viņš apkopo visu, ko viņš par sevi var pateikt, viņš apkopo šajā tajā un tad viņu projecē, it kā uz to dzimt, bet īstenībā es domāju, ka skatītājs arī saprot, ka viņš vienlaiks tādā veidā stāstu pats par sevi.
0: Filmā es piedzimu Rosalīniju daudz runā, par ko jūs jau tikko minēt, kā tas ir piedzimts tādā brīdī ģēnija ģimenē, vai jūs prāt, tādi ģēnija vispār eksistē?
1: tā Roberto Rossellini ģenialitāte, tas, ir, protams, tāds jautājums, vai ne? Tas, kāpēc viņš lēstticamākais ir ģēnīss, ir tas, ka viņš tomēr sāka veidot filmas gandrīz no tādas nūlas pieredzes, lai gan viņš bija strādājis par asistentu pie piediekām slavenām režisoriem, bet viņam nebija tāds gatavais komplekts, vai ne, un arī kaut ļoti izvēst kino izglītība, kuras tajā laikā vienkārši nebija, tā bija vairāk tā gat uz kuras būvēt savu māksnestisko domu. Un no tā viņš protams ir ģēnīss, ja viņš veido no nekā, kaut Absolūti izcili, ja? jo sevišķi, kā jau es teicu, par to agrīno periodu tām filmām, kas ir no absolūti tāds neoreālismu pērls un bieži vien tiek uzskatīts arī par pirmajām tādām īstajām neoreālismu filmām. Bet tas, kas attiecās uz to ģenitāti, es domāju, pirmkārt, tā ģenitāte ir bijusi. Genialitāte tas ir laikmets, kas varbūt vēl līdz otram pasaules karam mazliet pēc tā vēl varēja pastāvēt. Bet tieši tas iespējams, ka ģenitāte kā kaut kas arī vienlaikus ļoti, ļoti, ļoti ekspansīvi radošs, bet vienlaikus ir iznīcinošs. savā ziņā ir arī atbildīgs par Tām nelaimēm vai katastrofām, kas 20. gadsimta pirmajā pusē notika un kas ietekmēja vai ietekmē joprojām mūsu dzīvi. No tā viedokļa es domāju, ka tāda pakāpeniska pluralizēšanās jau arī noteikti uz to, ka tādu ģēniju jau tikpat kā vairs nav. Tādu ģēniju, ko mēs tā kā varētu izcelt un teikt, jā, nu šis cilvēks. Protams, ir cita lieta, vienkārši, ka tu, es kādreiz biju klāt blakus vai strādāis ar kādu, kurš ir vienkārši mazliet lielāks par dzīvi, nu, tādā ziņā, ka viņš nav tādā tiešā veidā uz šīs planētas, viņš kaut kur levitē Pie jūras klimats
0: par kino. Visbeidzot, tāds jautājums, par ko mēs šajā sezonā raidījumā vispār daudz runājam, Dokumentālais kino bieži vien nepelnīti tiek atstāts otrajā plānā aiz šīs spēles, kino un kāpēc dokumentālo kino arī ir ļoti, ļoti svarīgi skatīties lielā ekrāna.
2: Man liekas, ka uz lielā ekrāna jastās pilnīgi viss, ko vien var skatīties, jo tajā brīdī, kad tu iejai tumšā telpā, tev ir aizslēdzies piestā kartā telefons, tu spēli labāk uz to un tas ir taur piedzīvojums, kurā tu nonāci, tu izbaudi un pēc tam tev ir arī atpakaļ uz mājām, lai kaut vai nedaudz padomātu par to, nevis mājās uzreiz no televizora pieskriet pie ledus skapju vai vienlaicīgi paskrolēt Facebooku. Tā ir tā koncentrēšanās un savas uzmanības atdošana tam stāstam. Tā kā viennozīmīgi lielais ekrāns pie iespējām, tas ir jādara, bet skaidrs, ka arī vienlaicīgi ir jāveic tās izvēles, un tad arī ir vizuāli dokumentārie kino un ir vairāk tā Tā uz stāstījumiem balstīt, un tad tā varbūt ir tā izvēle, kurā pieņem to lēmumu, uz kuru doties uz kino ja nevar uz visu aiziet un ja visu nerāda. Bet kopumā, man liekas, ka tā vienkārši cita veida pieredze, to nav vērts salīdzināt.
1: Nu, man liekas arī mūsdienās dokumentālais kino mazliet ir zaudējis varbūt to status, bet tieši vairāk varbūt Latvijā netik daudz. Citur pasaulē, kur mēs redzam tieši otrādi, ļoti lielu izaugsmi skatītāju skaita ziņā attiecībā uz dokumentālo kino, bet tā galvenā problēma, man dokumentālā kino novērtējumā vai nevērtēšanā ir tas, ka dokumentālā kino atšķirba no spēles kino, kur spēles kino rada kaut kādu tādu pasauli, kur savā ziņā ir no mums attālināta. Mēs pārceļam sevi tajā stāsta pasaulē, un tomēr mēs no viņiem esam kaut kādā veidā atziešināt. Un šī distance skatītāim ļoti ērta, jo viņš tā kā uz to mirku, viņš pavada tai spēles filmā un viņam ir kākādā ziņā tāda ka viņš te var paskatīties apkārt, pieredzēt cilvēka ciešanos vai tieš otrādi paudus, un tad atgriezties atpakaļ un teikt: tā jau ir vēl cita pasaule. Tā jau nav man pasaule." Tas, kas attiecas uz dokumentālu kino, tieš otrādi dokumentālu kino visu laiku nepārtraukti ar pirkstu baksta un saka: "Tā ir pasaule, kurā tu dzīvo, tā ir sabiedrība, kurā tu dzīvo, tas ir problēmas, un vienmēr dokumentāls films tādā vai citā vēdā ir sociāli kritisks un viņš vien man norāda tev, ka tu esi šīs sabiedrības, šīs pasaules daļa. Un tā, protams, nav tā vieglākā atziņa. Tāpēc bieži vien es domāju Latvijā, kur, kā saki, problēmu netrūkst, cilvēki varbūt grib aizvērsīties prom no dokumentālā kino, tāpēc ka viņi ērtāk jūtās tajā spēles kino aizmiršanās situācijā. Bet protams, es uzskatu, ka dokumentālā kino teātris ziņātieš spēcīgs, viņš ir ļoti, ļoti nozīmīgs atgādinājums par to, cik cik pasaule varbūt cik pasaule varbūt stulba un cik bieži vien kaut kādas parādības varbūt, būt no savā ziņā Jūs priekš tā, lai mēs vispār turpinātos.
0: Lai mēs nepabeigtu šīs pozitīvās nūdes, ātri varbūt jūs uh, varat iezīmēt, pie kā jūs strādājat šobrīd un ko varam gaidīt no jums nākotnē.
1: Dāvi. Es teprastu, ka tieši šobrīd arī pats strādāju pie dokumentālās filmas, kuras tapšana turpināsies vēl visu nākamo gadu. Tā ir filma par cilvēku dzīves paildzināšanas metodēm, mūsdienu pasaulē, kur ar tehnoloģijām tiek meklēti, kā cilvēku padarīt ilgzīvojošu un savā ziņā, ko tas nozīmē cilvēkam vienlaikus domāt. Savas dzīves ilgstamības palielināšanu, bet vienlaikus domāt par savu nāvi un domāt par savu laiku beigšanos. Tā ir tāda vienlaikus ar kaut kādu varbūt, mazliet reflektīvu ievirzi, bet vienlaikus arī ar tādu reportažisku vērojumu par to, kas tehnoloģija un zinātnes uzdevuma pasaulē notiek. Vienlaikus gatavojos veidot
2: spēles filmu
1: par aktrismu Mariju Likumu un viņas dzīves pēdējo posmu.
2: Es šobrīd, principā, turpāko nedēļu laikā pabeigšu krāsa korekciju Uģu-Galtes spēles filmē Upurigs kura tiks pirmizrādīta Black Nights festivālā Igaunijā. Tā rudens pusē filmēju jo Raigaru Graubu, viņa nedaudz autobiogrāfisko filmu par grupu Jumprava, kas būs, man liekas, brīnišķīgs, superpozitīvs mūzikls ģimenēm, nedaudz nostaiģiskām ģimenēm, vai varbūt tieši pretēji kādam, kurš gribēs atklāt pārdesmit gadu veco pagātni. Šim gadam tie ir tā galvenie punkti.
0: Paldies jums par sērunu. Paldies. Paldies. Paldies, ka klausījāties un tiekamies festivālā. Raidījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andre Čerņevska. Raidījumu pie jūras klimats producenta Inga Saksona. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.